0: Bom dia, boa tarde, boa noite, arenas. Em clima de Halloween, Caio, eu tô aqui hoje
1: fantasiado de emo, velho. Não só de Halloween, também em outubro, né, Pierre? É o mês da conscientização do outubro rosa, aí, então já fica o alerta da Arena Cash para todas as mulheres do mundo, não só do Brasil, porque esse podcast é mundial, não é verdade? É, se conscientizar quanto à prevenção do câncer de mama. Com toda
0: certeza, esse podcast é um podcast mundial e esse é um tema muito importante. Nós estamos aí hoje em 17 países, a gente sempre fala, são 17 países, são 17 lugares diferentes, cheios de brasileiros, com toda certeza, ouvindo o nosso som. Temos ouvintes portugueses, fico muito feliz, comunidade portuguesa aqui onde eu moro, tem alguns... Colegas, alguns amigos de trabalho aí que ouvem e tudo mais. O pessoal ali de baixo também de Lisboa, hoje já não tô mais por lá, mas ouvem. E, velho, arroba na Arena em todas as redes sociais, na Arena ArenaCast, no Spotify, no Deezer, no tudo que você imaginar aí, na Alexa. Você grita, Alexa, toca na Arena ArenaCast,
1: ela vai tocar no Tunin. E tem mais de onde, Caio? E é lógico que não, a gente não pode deixar de falar dele, né? Beacons.ai Barra na Arena Cash, perrão, pra saber de tudo que acontece no podcast e também pela Interrebs.
0: Com certeza, essa semana foi foi uma loucura, Caio, essa semana foi uma loucura. Eu tô terminando a Casa Usher, olha como eu tô, antes eu terminava em um dia, eu tô aí no último episódio da, da, da queda da Casa Usher, continuo dizendo que é uma série cansativa de assistir, muito cansativa realmente, mas é uma série muito gostosa, velho. Tem umas mortes pesadíssimas, meu parceiro. Coisa de outro mundo, velho. E o Verso existe.
1: E fica tudo no mundo da imaginação, né, PR? Porque quando a cena corta, né, pra realidade... Quem provocou as mortes não foram nada mais, nada menos que as próprias pessoas que morreram, né, Pierre? Fica ali no campo do mistério da consciência limitada e as pessoas acabam se matando. Mas o que a gente vê na tela não é bem isso, é uma série muito legal. Como o Pierre disse, alguns episódios são sim cansativos, eu até dormi em alguns, mas consegui retomar sem precisar voltar, né, o episódio no caso. E mesmo assim, consegui entender tudo. Então, é uma série bastante prolixa. E
0: outra série, Caio, que eu tô vendo aí, que achei bem legal, até comentei com você agora há pouco, é o Arcanjo Renegado, série brasileira aí do Globoplay. Porra, ela se perde um pouquinho na temática, ela é meio que de um universo, o universo do do Tropa de Elite... É uma coisa bem dentro disso, a polícia do Rio de Janeiro, os problemas políticos. E a parte política dessa série me deixou bem contente, velho. Não contente com o que acontece, porque só tem político filho da puta, mas contente de ter uma produção legal assim no Brasil. Tem o Jimmy do Matanza, velho, nessa série. Tem o Jimmy do Matanza.
1: Brabo demais. Não é de hoje, né, Pierre? Que as produções, é, ainda mais para série, né? A gente tem a Globoplay Play como grande produtora de séries brasileiras. Aí a qualidade é inquestionável. É, eu, eu esqueci o nome daquela série, se não me engano é Ilha de Ferro que tem com a Hamilton. Elas são muito bem produzidas, muito bem filmadas, Pierre. Mas como eu te disse na reunião de pauta, eu acho que essas séries policiais elas bebem muito da água de tropa de elite. Eu acho que Cidade de Deus, Cidade dos de Homens, Cidade dos Homens foram sim divisores de água né e tudo que vem depois disso aí se baseia muito neles, eu acho que acabou caindo naquela velha questão do clichê eu não, não me apetece mais esse tipo de série porque eu acho que vai ser muito parecida com, com o gênero que ela, que ela tá inserido mano não, com toda certeza ela tá
0: muito inserida em um gênero e acaba se criando né velho acaba se criando uma pegada tipo mais forte uma coisa é, que já ficou meio batida no Brasil Vai muito pro lance do do Padilha lá, do do Tropa de Elite, mas mano, de verdade, eu achei honestíssima, honestíssima mesmo, tô terminando a segunda temporada, não é uma série nova, não é uma série nova, é uma série que já tá há um tempo aí, mas esses dias eu matei, consegui matar um pouquinho a saudade de São Paulo, meu velho, por quê? Velho, eu eu assisto muita muita coisa, principalmente nas madrugadas aí, velho. E eu eu sempre assisto o Black Mirror, gosto muito de Black Mirror. E eu vi que tem um episódio gravado em São Paulo, velho. Eu fiquei muito contente. E é um episódio importante, que é um episódio que passa o Copan. O nome do episódio é Striking Vipers, não sei se você chegou a ver, que é um do jogo, onde o o personagem principal é o cara que faz o o Gavião Arqueiro, o, o Negão lá, que vai ser o novo Capitão América. Eu esqueço o nome dele sempre, velho. Mas é com ele, mano.
1: Ah, sim, assisti, PR. Eu não lembro dessa cena em especial, né? Eu lembro de toda a temática que envolve esse episódio, mas eu não lembro de São Paulo ser retratada não, viu? Ele é, é gravado
0: em São Paulo, mano.
1: Eu era muito fã de Black Mirror, até, a, se não me engano, a quinta temporada. Se não me engano, essa é a quinta temporada. É a nova. Posso estar posso tá bem enganado. Mas, enfim, era... na verdade, eles lançaram episódios novos. lançaram algumas coisas meio que na temática de lobisomem, acho que fugiu muito do tema central, que é tecnologia, né, Black Mirror, pra quem não sabe é tela preta, mas enfim, o meu encanto Black Mirror também se esvaiu, e nesse episódio eu tô muito chato, cara, deve ser por conta de uma goleada que eu tomei aí recentemente, mas futebol não é mais o tema do do nosso podcast, né, Pierre?
0: Olha, foi, uma, foi, foi forte, eu só fui ver hoje cedo, porque Eu acabei que dormi na hora do jogo do Corinthians, velho, então perdi bastante coisa. Mas, velho, esse episódio só é que Sky. ele tem cenas gravadas ali no, no Viaduto da Santa Efigênia, tem cenas gravadas no Copan, e pra quem não sabe o que a gente tá falando, o enredo basicamente são de dois amigos, que é o Cor, que é o Arraia Abdul Maten, II, é muito difícil falar o nome desse cara. E o Danny, que é o Anthony Mack, que é o, o, o novo Capitão América. Que, mano, ninguém aguenta mais, Marvel. Por favor, chega. Eles passam as madrugadas jogando In Vipers,
1: que é tipo um game de luta na pegada de Street Fighter e tal. Só que eles começam meio que ter um caso, tá ligado? Isso, é que são dois amigos, né? e Um escolhe um personagem feminino e o outro escolhe o personagem masculino. E dentro daquela realidade virtual, né, que o Black Mirror costuma trazer, eles acabam se envolvendo aí. Mas, Pierre, Black Mirror teve atualização, tá? Tem episódios novos, como eu disse, é, eles fugiram bastante da temática central de tecnologia, o que me fez não gostar muito desses novos episódios. Mas, enfim, cara, Strike Back já tá um pouco antigo, mas a temática é sinistra, cara. Mano,
0: tem no, no novo... Nessa quinta temporada aí, velho, tem o primeiro episódio, que foi o único que eu gostei. É é o episódio que eles fazem uma série com a vida da Mina. E aí, basicamente, o episódio quer dizer, tipo, você nunca lê o que tá nas letrinhas. E tava lá nas letrinhas, que a gente ia ser detentor de todos os direitos sobre a sua vida. E começa a queimar o filme da Mina pra caralho. Eu achei bem legal. Mas, velho... Black Mirror já não. Eu acho que a última coisa que eu gostei do Black Mirror foi esse episódio, o episódio da Miley no, na, última tem... na penúltima temporada, que foi um episódio legal,
1: mas é isso. Exatamente, Pierre. E assim, é, sobre esse episódio aí, que é o primeiro das novas temporadas de Black Mirror, é, realmente é um episódio muito bom, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que Soul Spark já tinha abordado esse tema sobre letras miúdas, né? Referenciando aí aos contratos da Apple onde, pô, me fugiu o nome, o Steve Jobs tinha total controle sobre a sua vida e o Catman acabou virando um iPad humano, pra quem é fã de Salt Park, pegou a referência aí, cara.
0: Eles acharam que era algum tipo de pegadinha de Halloween, ou algo assim, os estados iniciais, por assim dizer. Até que tudo começou a aumentar muito rapidamente, disse Jason Lavesque ao programa Today, da rede norte-americana NBC, da cidade de Auburn, quem não sabe o que está acontecendo aí, hoje, no Maine, né, Caio, que é a cena de De praticamente todas
1: as histórias de terror do Do Stephen King, aconteceu a verdadeira história de terror, né, velho? Mas é comum nos Estados Unidos, é uma notícia que ninguém gostaria de dar. E nesse fato específico aí, né, o ataque envolveu dois estabelecimentos aí, como o Pierre trouxe, do Estado do Maine, lá nos Estados Unidos, deixando 18 pessoas mortas, pelo menos até a última notícia que eu li aqui no G1, viu, Pierre? E mais já, já 13 feridas. Já estão em 22, né? 22. É... E aí, é, várias pessoas soltaram nota de, de repúdio, nota de lamento, né? Inclusive o presidente Biden também soltou uma nota aí. E é muito triste, né, PR. Infelizmente, como eu disse, nos Estados Unidos é até comum acontecer esse tipo de atentado, né? Entre eles mesmos. A gente fala atentado, muita gente remete a terrorismo, mas nos Estados Unidos esse tipo de tiroteio infelizmente, cara, é muito comum. E a gente não pode deixar passar, Caio, porque simplesmente isso não vem acontecendo só nos Estados
0: Unidos. É, nós tivemos também a, essa semana aí em São Paulo, né, velho? Nós tivemos aí
1: um, um atentado a uma escola lá em Sapopemba, mano. E a gente já, já, já tratou isso aqui no podcast algumas vezes, em alguns episódios anteriores. Tive, tiveram diversos ataques a escolas aqui, inclusive na minha cidade onde eu moro, que é Osasco, Também uma escola sofreu um atentado parecido e virou notícia aqui no Brasil. Mas enfim, Pierre. É, mas essa essa entristece.
0: Não, sempre, mas essa, essa daí que eu tô falando aconteceu há dois, dois três dias, mais ou menos, isso lá pro foi, sim, do, foi... Do dia 23, que foi um ataque a tiros na escola estadual lá na Zona Leste, que deixou uma estudante morta e outras três feridas, velho. O aluno de 16 anos entrou armado disparando contra os estudantes. E aí que tá o pior, por quê, Caio? Aí volta toda aquela treta da, das armas, né, velho? Por quê? A arma era a arma do pai dele e é uma arma legal, e aí o pessoal já entrou naquela onda, de novo, desarmamentista que rola aí do pessoal da canhota, que a gente sabe muito bem disso, dizendo que as armas causam, são o maior problema da sociedade, quando na verdade não são, porque como já dizia lá atrás no próprio South Park, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, velho.
1: Exatamente, Pé, eu tô com uma notícia aberta aqui da D 360, né? uma notícia de 22 de maio de 2022, onde diz que 25 estados dos Estados Unidos não exigem licença para botar armas, cara. E é muito comum, né, esses canais de YouTube de viajantes ou de pessoas que moram nos Estados Unidos mesmo, dizendo que é muito comum você adquirir uma arma até em hipermercados, viu, Pierre? Então pode ser aí que a problemática se inicie por aí, cara. É, é complicado, velho, é complicado. E, e ainda mais agora que a gente vive
0: um, um problema, Caio muito grande, que é um problema de... A questão do ódio, velho, ela vem aumentando a cada dia que passa. E, mano, como a gente disse, a gente procrastina pra caralho, a gente vai procrastinar um pouco sobre esse assunto aí, velho. Eu fiquei interessado. pessoal sabe, a gente tá, tá evitando até tocar no assunto aí do da, da, da guerra, lá nos conflitos de Israel com a Palestina, porque é, é um assunto muito sensível. Mas, assim, todo mundo, velho... Tem, tem, essa, tem essa questão, essa condição de problemas aí dentro da questão de porte de arma, de legalização de arma. Só que o grande problema real é o ódio. Por quê? Porque uma arma, simplesmente, qualquer coisa é uma arma, velho. Tem cara que mata o outro com um garfo. Então, qualquer, qualquer merda é uma arma. E a gente não pode ficar limitando a, a questão do porte de arma. Por quê? O porte de arma ele é estabelecido, ele é regularizado. Então, ele é ok. Ele tá, normal, tá legal. Tá ligado. Só que assim... Acaba que uma parte muito grande aí vem com essa... Ai, mas as armas são o problema. E aí, velho, como que você defende o seu bem? Aqui em Portugal, por exemplo, quando eu falo da questão do ódio aí, Caio... Por quê? Aumentou muito e vai aumentar ainda mais agora a questão de refugiados. O pessoal aí de Gaza, o pessoal de Israel, o pessoal dos entornos ali da Líbia, do Egito. Isso vai aumentar, mano. E aumentando isso aumentam também os casos, pelo menos, né, é ferrado, por quê? Aumentam um pouco a, a, as ameaças de atentado terrorista. Só que assim, o que é uma ameaça de atentado terrorista? Uma ameaça do moleque tentar entrar numa escola com, com a arma? É uma ameaça de atentado terrorista? Isso pode ser ligado diretamente à, à questão de imigração, velho? Eu, eu não consigo, tá ligado, aceitar isso, por quê? Porque... Porque as notícias são o que aqui, Caio? As notícias basicamente são que o aumento da, da imigração está causando transtornos com a, com a questão de, de ameaças de terrorismo. Agora, em Lisboa, essa semana, teve aí uma. meio que uma ameaça terrorista. Falsa, não aconteceu nada, nem vai acontecer. Aqui em Portugal tem muito muito muçulmano, tem muito judeu e tudo mais. Existe uma história entre todos esses povos aqui em Portugal. Assim como existe muito brasileiro, muito, mas muito brasileiro pra caralho aqui em Portugal. E assim, o pessoal acaba se se convalescendo dessa luta e ou dessa causa pra fazer o mal, velho. Então, o Brasil, pra você ter noção, essa última semana ou semana passada entrou com uma acusação formal contra Portugal pelos casos de xenofobia. E querendo ou não, acaba que isso é meio que uma vitória, por quê? Porra, sei lá, eu pelo menos, meu ponto de vista, eu não vim pra cá pra desfavorecer ninguém ou pra tirar o lugar de ninguém em lado nenhum. Eu vim pra cá pra conquistar o meu lugar.
1: É, eu acho que a maior questão é de tudo que você falou, Pierre, e eu acho que o tema central é a tal da intolerância, né? Hoje, com o mundo globalizado em que vivemos aí, a informação chega muito rápida e o ódio e o preconceito chega na mesma velocidade. Então é, é tema recorrente aqui do Narina Cash, a questão da xenofobia. É, eu acho uma burrice ligar esses dois temas, né? É, realmente é uma ser muito triste quando acontece. Mas é, a gente tem que colocar à tona aí, né? Quem são. Quem é que tá no, do, do, no outro lado da arma, né? Pela na outra ponta da arma. Eu acho que uma lei muito permissiva para porte de arma. Eu acho que aí a gente pode até ter opiniões sonantes, mas enfim, cara, eu acho que tinha que ser mais rigoroso para quem que vai essa arma aí, viu PR? Como eu disse, nos Estados Unidos é até comum é, você comprar a sua arma ali no hipermercado. Ali Porra, do
0: isso. E, e, e eu acho legal para caralho, tá? de verdade. Sabe por quê? Porque é a liberdade, é, é, é a dita liberdade, a ta... ou pelo menos a ilusão de uma liberdade é uma coisa, que a gente não sabe.
1: Uma coisa importante, né? Quem adquire essas armas adquire com nota fiscal, então a rastreabilidade ela é muito mais possível de acontecer, ela não acontece através do mercado negro, então toda vez que você vai lá e compra a sua arma teoricamente você linka o seu cartão de débito ou crédito e consequentemente seu CPF também é atrilado a isso então também tem esse lado né PR? mas é muito triste porque a facilidade com que chegam essas armas na mão de adolescentes no caso do Mene foi um adulto de mais de 40 anos revoltado com a vida aí. Mas, enfim, a gente tem que sempre repudiar e rechaçar esse tipo de ação, né? Independente se a culpa é é ou não da legalização do porte de arma. Sempre, sempre, sempre. Até mesmo como você disse, o o caso
0: aí que aconteceu lá em Auburn é um cara de, tipo, 40 anos de idade. Não dá pra gente achar simplesmente que foi um moleque que entrou numa escola e fez merda igual foi em São Paulo. Igual aumentou nos últimos tempos com toda aquela questão daquelas salas no Discord... Mano, é é, é um caso ferrado. E aí, com tudo isso, a gente chega na na questão, Caio, da liberdade. Por quê? Porque países como os Estados Unidos, Canadá e tudo mais, eles te dão uma certa liberdade para que você possa fazer as coisas. Eu vivo em um país livre. Eu vivo em Portugal. Portugal é um país livre. O Brasil é um país livre. Só que nós sabemos que, devido às nossas políticas internas, aí, nós temos recorrentes problemas com a questão de... De de opiniões, com a questão de opiniões, pra você ter noção lá atrás, ali por volta de 2007, 2008, tinha um blog, mano, chamado Aishiryu. O pessoal já... É capaz do pessoal já ter visto, porque a gente passou até no naquele programa, naquele jornal que passa no, na, na rede TV, não que a rede TV seja importante, mas esse jornal era legal, que era o Olhar Digital, e passou a gente, tá ligado? Nosso, nosso blog, a gente teve acesso pra caralho, e depois o, a questão dos outros 500 lá no Multishow, e depois a gente desapareceu, assim como tudo acontece na vida, as coisas desaparecem. E a gente recebeu uma moção de censura, mano, por causa de umas coisas que eu falei, da na altura Presidente Dilma. Então tipo, é complicado. E aí a gente entra nisso por quê? Porque nós temos notícia da da bicicleta mais odiosa do mundo.
1: A demora para fazer a abertura desse podcast é tão lenta que até uma tartaruga cochilando em cima de um iceberg derretendo parece estar indo a mil por hora.
0: ele caiu, mais uma vez ele, Monarque foge do Brasil, meu parceiro.
1: Um dos expoentes aí do anarcocapitalismo, né, Monark Monarque, aí que defende a liberdade sem restrição nenhuma, né, é, tá sempre na mídia envolvido com algum tipo de polêmica, a gente bem sabe sobre o porquê o Monarque é famoso no Brasil, né, Eu acho que nem vale a pena mais a gente trazer esse assunto à tona, mas enfim, fato é que o Monarque tá indo embora pro Canadá. É, eu vi essa notícia através de alguns tweets, né, da plataforma X, é, que agora não é mais tweet, é posts, mas enfim, ele disse, né, PR, abre aspas o Monarque aí, que ele não volta pro Brasil enquanto o Moraes tiver no poder, ele deve estar tá falando do Alexandre de Moraes, né, do STF. Tá falando do Xandão, porque,
0: mano, como eu disse, assim, o, o Monarque para mim é um grande de um burro. É, eu achei que ele tava indo pros Estados Unidos no, Não achei que fosse pro Canadá Mas ok também Indiferente, a mesma coisa, o Canadá só não percebeu ainda É assim O, o que vem acontecendo, Caio, no Brasil Nessa questão aí é o que? O, o ministro do STF, lá, Alexandre de Moraes Ele bloqueou contas do, do Monarque Nos últimos tempos e tudo mais Por quê? Tudo porque o Monarque Ele fala muita merda na internet Só que, infelizmente O falar merda na internet Ainda não é crime você tem que tomar cuidado, claro, sempre com o que você fala, porque você pode estar disseminando ódio. Disseminação de ódio, sim, é crime. Então, assim, segundo, tudo começou mais ou menos ali quando o, a live do Monarque, na altura, se eu não me engano, era com o Arthur do True the Blonde e simplesmente, ele caiu a live dele, mano. Tava ao vivo ali, a live dele caiu por causa de uma live de um argentino que tava falando sobre as eleições do Brasil, sobre a possibilidade de, das falcatruas nas urnas eleitorais e tudo mais. Ok, ali caiu, depois disso continuou sendo recorrente, o monarque mais à frente foi multado em 300 mil reais pelo, pelo STF e a multa dele aí que tá o aí que mora o grande problema, Caio, porque é, ele foi multado porque ele desobedeceu uma ordem judicial, e a ordem era de não falar, a gente até trouxe isso aqui, a gente até trouxe isso aqui lá atrás, e mano, é complicado, só que aí, eu acho que o Monarque, ele deu o grande samba na cara da, do STF, por quê? Hoje, nós, vivemos, nós digo vocês que moram no Brasil, no caso mais o Brasil, nós vivemos uma democracia, e uma democracia, ela é legislada pelo poder legislativo, administrada pelos administradores e simplesmente o que está acontecendo é o STF, ele seria meio que um intermédio de julgamento dos grandes poderes, dos supremos e ele hoje vem legislando a gente já teve a questão de legislação deles com a questão da da maconha, eles estão se envolvendo em papo de aborto e tudo isso Vem causando um grande problema, velho Pelo menos do meu ponto de vista, que é o que O STF está legislando O que é legislar? Está criando leis, criando ordens E isso não pode acontecer, sabe por quê? Porque eu não vou falar o nome de nenhum país Mas grandes processos ditatoriais Começaram quando o STF tomou o poder E começou a legislar Ou derrubaram o STF Que estava legislando Para criar uma nova legislação em cima daquilo E aí tornou tudo isso Caio, mas a grande volta do Monark em cima disso tudo foi o quê? Criptomoeda, velho. Ele pegou o dinheirinho dele todo. Tá recebendo doação. Fez até um vídeo falando sobre um cortezinho. Tem um, alguns bitcoins que eu tenho. De, pra proteção, entendeu? Mas é só isso, basicamente. Ele me ajudou muito para transferir dinheiro para cá, entendeu? Porque com Bitcoin, tu compra em real E aí você retira em dólar aqui Através de uma conta americana Então é uma forma boa de você transferir dinheiro Sem passar pelo processo normal De transferência internacional É, pessoa, é mais fácil, é mais rápido Nesse sentido, o Bitcoin é bastante útil Usar precisava comprar um carro aqui Quero receber doação em cripto tudo sim, tem a ver com a minha luta, né? A luta por liberdade. E ele foi embora e trocou tudo por criptomoeda, meu parceiro é cripto na
1: cabeça. Exato, né, Pierre? Não sei se uma boa ou uma má notícia o Monark ter deixado o Brasil. Eu acho que nossos ouvidos vão ser poupados de uma certa forma. É, em partes faz sentido até é, o que ele defende, só que ele vai muito ao extremo, né, Pierre? Eu acho que liberdade irrestrita, né, é, quando dada de forma, é, como é que eu posso dizer, uma forma não muito controlada, pode ser prejudicial sim, cara. Eu acho que o Monark vai muito para o extremo do que ele considera como liberdade de expressão. Ele foi rechaçado aí pelo Achando de Moraes, perdeu o patrocínio, teve contrato encerrado, mas é como o Pierre falou, ele se agarrou em algumas criptomoedas aí, e até conseguiu se sair bem, né, Pierre, com algumas doações. Eu li um tweet esses dias que se você conseguir um público de mais ou menos aí 250k para cima, você não precisa fazer mais nada bem, que esse público vai te sustentar pelo resto da sua vida.
0: Mas você pode ter certeza, tem o caso lá da do, do Beisola do, do Onlyfans lá que foi condenada agora aí também. E mano, ela deitou na cara do, do Ministério Público porque ela agradeceu. Não sei se você sabe do que está que acontecendo aquela mina Beisola do Onlyfans que colocou outdoor perguntando se o pessoal queria ver a Pepeca dela.
1: foi uma polêmica, né, P? Não sei se a gente conseguiu trazer esses temas aqui para o a no gente não podcast. trouxe, não, mas a gente uma, não trouxe, não. Mas diversas pessoas, né? Virou até meme aqui no Brasil, né? Fizeram piada com jogador de futebol. Não sei se era montagem ou não, mas tinha foto de jogador de futebol é, com os mesmos dizeres em outdoors espalhados pela cidade. Até onde é verídico, eu não sei te dizer. Mas o que eu queria acrescentar aqui na situação do PR é que o cancelamento dele foi tão grande que se você fizer uma pesquisa pro Monarca e tentar achar algum tema atual, você vai esbarrar com diversos vídeos ainda sobre a polêmica do nazismo, cara. Não, é que é, é, tipo, meio que burro, tá ligado?
0: Porque o que ele falou foi burro, velho. Foi só burro, não foi criminoso. Ele não incitou ódio ali, velho. O que aconteceu ali foi simplesmente... Mano, é, é, é falha de caráter, sabe? Mas não é crime, Você ser um mau caráter não te torna um criminoso. E não que eu ache ele um mau caráter, tá? Não acho mesmo. Mas assim, vamos lá. Mano, artigo 11. 1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e transmitir informações e ideias. Esse daí é o artigo 11, mano, da Constituição brasileira, velho. A Constituição de 88, que já tá veinha, já tá veinha. Mas assim, é ela que rege a ordem. No Brasil, ou a desordem que é o Brasil ainda hoje, né, velho? Então, meio que tem que ser aceito melhor isso, porque rola toda a questão da liberdade de imprensa, rola toda a questão de querer controlar mídias e tudo mais. E a grande briga do Monark é para que as pessoas tenham o direito delas, tanto de falar quanto de ser ouvidas. Aí tá a questão da fake news. A fake news não pode existir. Ponto vai existir para sempre, esquece, não, não, não vai chegar um momento que a gente vai falar assim, ah, não existe fake news, existe, vai existir, o que a gente tem que fazer é basicamente igual o X fez aí, o Twitter fez, que é o quê? Se tem uma fake news e você denuncia aquilo como fake news, ele coloca uma tarja lá avisando, a informação é falsa e simplesmente isso não, não tem sentido e coloca lá o porquê não tem sentido, assim E detalhe, detalhe que fez isso em, até em uma postagem, oh Caio, do Lula, que foi onde o Lula disse que um país do tamanho do Brasil não podia não ter nenhum voo para a África, para os países da África. E aí o Skyscanner, mano, olha isso, o Skyscanner e o E-Dreams remarcaram o, a postagem do presidente Lula mostrando 16 voos diferentes de diversos estados do Brasil para países da África, velho. É aquilo... É mais importante hoje saber quem disse do que o que foi dito, né? Infelizmente isso não vai mudar, porque a gente sabe que algumas pessoas podem dizer algumas coisas, outras pessoas não podem, e aí fica meio que que desigual, né? Mas, ok...
1: agora, Pierre, depois da polêmica dos 18 milhões, você recusaria uma bufunfa de 18 milhões que você construiu por sua vida inteira, do 0 aos 18 anos de idade? Ou 22? Mano, eu tô aceitando 18 euros, imagina 18 milhões. <risos> é, a gente já trouxe aqui, né, Pierre, o caso da Larissa Manuela, a Eterna Maria Joaquim do Carrossel. É, para quem não sabe aí, Carrossel faz mais de 10 anos que foi lançado, se não me engano até mais do que isso. E mais né, de 10 Pierre? anos a,
0: essa ter, esse terceiro Carrossel remake, já, né? Remake, né? Velho. O primeiro lá é lá do tempo da TV Preto e Branco, né? Esse, mas, esse aí... era o remake ou era o trimake?
1: Era o trimake, eu acho, já. Porque ah, já tinha, o, ah, aqui no Brasil já tinha, feito, já tinha sido feito um remake, né? Eu acho que a produção original é mexicana. Mas enfim, PR... <risos> A eterna Maria Joaquina aí, né? É, na verdade, hoje a gente vai trazer duas notícias sobre a Larissa Manuela. A primeira é que ela rompeu de vez com os pais dela, Pé. Depois daquela notícia, daquela matéria estourar no Fantástico, onde ela dizia que os pais dela controlavam tudo, simplesmente tudo que ela fazia com o dinheiro dela. não conseguia nem comprar um milho na praia, né? Um mate gelado na praia. É, tá certo que num cenário aí onde que os pais delas não existissem, talvez ela não seguisse esse caminho também. Mas enfim, essa fortuna é sim da Alissa Manuela e como eu disse, ela aceitou ceder essa fortuna para ter paz. Mas passado alguns meses da matéria do Fantástico, eis que surge uma notícia que a Alissa Manoela rompeu relação com os pais dela e ela disse que a partir de agora a família dela vai ser ela, o marido e a família que ela vai construir aí mais pra frente
0: mano, eu não tanco a Larissa Manuela eu acho a Larissa Manuela intancável, como dizem os jovens mas velho, eu vou falar não ressuscita o, ressuscito o tema não, né, <risos> não, não, nem puderam. esquece <risos> isso mas assim, o que, o que eu quero falar com isso é que Caio Eu vou problematizar, velho. Eu vou problematizar porque eu estou aqui pra isso. Como eu sempre falo, nós não temos a mínima vontade ou interesse de passar alguma coisa sobre realidade pra vocês. A nossa vontade não é disseminar o ódio, mas é causar e ver a cara dos causadores, velho. Por que, Caio? Mate e milho. Porra, combina? Pra mim é o grande problema dessa
1: estrutura toda, é mate e milho combina. Olha, eu, eu sou muito fã de milho, viu, Pierre? Ainda mais aquele milhinho na manteiga, no pratinho, que custa 8 contos na estação do metrô aí. Puta, tá 8 mas aí, já. É muito caro. <risos> Mas hein, Felipe, é, eu nunca gostei de chá, nem gelado, nem quente. Eu acho que não combina, não, cara. Mas assim, fato é que milho, manteiga e sal combina muito.
0: Então, porque, ó, eu vou falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu julgava muito. Porque, assim, eu não vou falar da vida das pessoas, mas eu vou jogar elas com, com olhares, sabe? E o que acontece? Aqui em Portugal é muito comum o pessoal comer pizza com as pizzas, né? Comer as pizzas com este. E eu ficava olhando assim, mano, como assim, velho? Esses caras estão tomando esse tipo city com pizza, tipo... E hoje eu sou um grande adepto disso, Caio. Então a pergunta é, mate com milho combina? Mano, olha, eu gosto de milho e eu gosto de mate. Mas aí a grande questão não era o mate e o milho, né? A grande questão é, é o problema maternal e fraternal e paternal familiar da Larissa Manuela. Porque já se tornou um show e pra mim... É basicamente isso, ela buscando, não que ela precise, tá? Não que ela precise, mas ela buscando holofotes, assim como o pai e a mãe dela, que nem precisariam. Pegaria esses 18 milhões, metia em uma conta aí com uma taxa de 1,5% ao ano e ia viajar,
1: velho, foda-se. Eu ia baixar o Carlos Piloto grandão. E não só essa polêmica que ela esteve envolvida, Pierre, como a gente bem sabe aí, a atriz Mirim, ela iniciou sua carreira muito cedo, como eu disse aqui, ela começou a sua for, juntar a sua força. Ela não é mais rica que a bebê da, do da VTube da que já tem um milhão na conta, não tem nenhum ano de idade ainda. Mas a atriz recusou recentemente, vejam só você, Pierre, a, o convite para participar do teleton. Vale lembrar que ela participou da atração em 2016, 17, 18 e 19, né? O ano que ela saiu lá do do SBT. Você acha que subiu a fama subiu a cabeça da Larissa, Pierre?
0: Mano, eu queria entender o porquê, tá ligado? O porquê que ela não quis ir ao Teleton?
1: Na verdade, a gente nunca vai saber o porquê, né, per Mas segundo nota oficial da própria Larissa Manoela, ela não participou porque ela estaria em gravação para uma novela no, no canal de streaming da Vermelhinha lá. Né? Todo mundo sabe de qual eu estou falando aí. O nome da série é De Volta aos 15. É, e Por esse motivo, ela, não teria, ela teria recusado o convite do Teleton e para quem tem uma memória um pouco mais nostálgica, aí para os noventistas que nos escutam, aí eu achava um barato o Teleton, porque ele juntava a Globo com o SBT às vezes, né? É, tinha aquela arrecadação. Eu sempre pedi para minha mãe para poder ligar e poder doar com dinheiro que não era meu. <risos> Mas enfim, eu achava um barato doar pro Teleton. Eu achava que eu estava ajudando para caramba, Pierre.
0: Mano, assim, eu fui no Teleton algumas vezes, minha mãe trabalhou no SBT, eu fui no Teleton algumas vezes, porra, era legal, vi o show do CPM 22 no Teleton, e mano, é, é, é uma causa nobre, assim, claramente, aquela história da promoção, da autopromoção, sabe? O pessoal se utiliza daquela causa pra se promover, eu acho justíssimo, e o Teleton sempre fez isso, mas sempre fez um puta de um trabalho pra crianças com deficiência. Então, mano, eu acho um espetáculo, acho um espetáculo. E, mano, o bagulho é Teleton, criança esperança é o caralho,
1: como diz o Leslie Nielsen, no todo mundo em pânico, né? Então, PR, a grande instituição por trás do Teleton é a ACD, né, sem dúvidas, é, ajuda bastante e milhares de pessoas, inclusive é, ter, o tema de hoje é, também linka com o com, com fato do, do Teleton também, mas enfim, eu sempre achei uma causa muito bonita, cara.
0: Eu acho espetacular. Sensacional, espetacular mesmo. E apoio e vou fazer propaganda de graça. Já foi o Teleton?
1: Não, teve sim, né? E parece que juntou filhas de Silvio Santos, Gugu e Faustão. Então teve. Então, pra quem doou, eu acho que a campanha Gugu? já foi. Meus parabéns. É, ó. Filhas de Silvio ah, Santos. Ah, tá. Eu vou falar, como
0: assim o Gugu, velho? O Chico Xavier trouxe ele? <risos> coisa horrível, mano a, a, então, já passou, não sei se dá mais pra doar, então vou, vamos fazer aqui a nossa é, a nossa benfeitoria e ano que vem, quando tiver Teleton, a gente vai colocar os números do pra vocês doarem, pra vocês participarem, ajudarem aí, que é legal pra caramba uma puta de uma causa espetacular
1: tom, né, Pierre? Todo esse espectro aí, uma causa realmente muito nobre. Nesses últimos dias eu venho reparado, eu ando muito de metrô e trem, né? Existem assentos preferenciais com aquela fita onde tem uns quebra-cabeça bordado ali, né? Eu fui reparando mais nesse tipo de situação. E vejam só, Danilo Gentili, né? Mais recentemente, o Pierre foi diagnosticado como fazendo parte do espectro autista aí. Não sei em que nível, afinal, de contas, não quis prosseguir aí com o exame, mas eu não sei, o Pierre é especialista no assunto, é, ele pode até falar um pouco mais sobre, mas eu acho, Pierre, na minha opinião, de leigo, assim, quando esse tema vem à luz, ainda mais quando envolve essas celebridades como Marcos Mion, Danilo Gentili, até o Messi, né, foi apontado como participante do espectro autista, não sei até quando isso é verdade, mas enfim, a minha opinião de leigo é que quando famosos famosos né, se envolvem nessa causa do autismo aí, eu acho que é bom essa publicidade para esse, esse movimento que é tão importante, né, Pierre?
0: Não, com toda certeza que é assim... o o TEA, velho, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele enquadra vários distúrbios, vários transtornos, assim como diz o nome dele, transtorno do espectro autista. Dentro dele tem Asperger, tem o transtorno invasivo de desenvolvimento, tem o transtorno autista, tem transtorno desintegrativo da infância e vários outros ali, mano. Hoje em dia, querendo ou não, o autismo ele abraça uma gama muito grande, tá? uma gama muito grande, pessoas com velho, dupla personalidade de verdade, não aquela menina idiota que foi no Fantástico lá com 18 Ah, puta que pariu aquela menina mas aí tipo, muita coisa então assim, nós temos ali problemas como que, problemas psicológicos, velho. e a gente ainda mais filhos dos anos 90, cara, sabemos muito bem o que é ter um, um bom probleminha psicológico aí, então o pessoal acaba enquadrando tudo, foi uma entrevista bem legal, o Danilo Gentili tava fazendo uma entrevista com aquela Amanda, eu não lembro o sobrenome dela, que ela era do pânico na, na, na rádio, e velho... É, Amanda ela, Ramalho. Amanda Ramalho, que essa mina, ela, olha, vou falar uma coisa pra você, meu Deus, eu não gosto é um pouco dela, e ela teve vários problemas Ela acabou deixando o pânico na rádio Por causa dos problemas que ela teve E ela descobriu mais à frente que foi relacionado Ao autismo, ponto Realmente a gente sabe que o autismo Ele causa várias, traz várias Consequências aí para os portadores Eu não sei se pode falar os portadores Até hoje eu fico meio perdido nisso, por quê? O autismo não é uma doença O autismo ele não tem uma cura O autismo ele é um distúrbio Então você vai conviver com isso pro resto da sua vida. Algumas pessoas com níveis menores, outras pessoas com níveis maiores e tal. Então, isso atinge desde tipo do desenvolvimento interpessoal pessoal intrapessoal do, da pessoa, quanto do desenvolvimento de fala, desenvolvimento de cognição e tudo mais. E, porra, mas assim... Ele não precisa, realmente, ele não precisa levar um tratamento à frente, coisa do tipo. Só que é importante até saber que tem um cara desse daí, mais um cara desse, assim como o Anthony Hopkins e diversos outros caras gigantescos que também são autistas nesse meio, velho. Por quê? Porque a bandeira, ela é importante pra caralho. Eu tenho um filho autista, eu sempre falo isso, tenho orgulho do caralho se, tipo, eu pudesse escolher ser pai do, da mesma criança autista das próximas 100 vidas que existisse, caso existam, caso acho que não existe, mas ok, é, eu seria pai da mesma criança, velho, do mesmo autistinha, com o, as mesmas estereotipagens dele. Mano, porque cada dia é uma vitória, Caio. O meu filho, ele é um autista não-verbal, e hoje ele já, eu acho que ele já nem pode mais ser enquadrado como não-verbal. Porque ele já verbaliza, ele já fala diversas coisas. Mano, e o moleque é poliglotaço. É português, inglês, em tudo, tá?
1: Eu trabalhei com uma pessoa que tinha um filho, né? Enquadrado nesse espectro autista. E é realmente como você falou, né, Perry? Todo dia é uma vitória diferente, né? Se ele consegue se comunicar de uma uma certa forma. Se ele consegue interagir com outras pessoas. É sempre, sim, uma vitória. E eu, eu vi isso de perto e é realmente... Muito bonito, cara. E é como eu disse, talvez, né? É, quanto mais pessoas aí que tem essa visibilidade, essa visibilidade, como tem o Danilo Gentilo, como tem o Marcos Mion, tem um canal no YouTube, né? Que acho que é Diego, o Diego, Diego Rox também, que fala muito sobre o assunto, luta bastante é, por essa causa aí. Mas enfim, eu acho que tudo se resume a essa visibilidade e a essa publicidade positiva que essas pessoas trazem pro tema.
0: O, o Rox, ele ficou marcado muito é, no, no período das eleições ele é de 2018, né? Só que ele também, se eu não me engano, tem, tem filho autista. Eu, se eu não me engano, ele tem dois filhos autistas, ou é um filho autista, não, não, não lembro muito bem. Mas eu sei quem que é ele. Ele é um cara com pensamento interessante. O, o Danilo Gentili, ele declarou no programa dele, Caio, sabia? durante a conversa com, com a Amanda Ramalho, né? ela falou para ele, contou que todos esses problemas que, que ela tinha tudo mais, era meio que devido ao autismo. E aí ele pegou e ele rebateu. sabia que eu também fui? Não. Sério? Então me, sério? Sério. Tem um ano
1: e pouco eu fiz teste e aí me diagnosticaram com um nível de espectro autista. Eu falar ah, você tem que vir e continuar o acompanhamento pra gente ver qual é o nível". Eu falei: "Ah, não quero não, obrigado". Se eu sou autista ou não, não quer saber. Já sou assim já era.
0: Eu, então, eu E e realmente, ele tá certo, mas é é legal saber que, tipo, um cara desse tamanho... Até mesmo porque a visibilidade traz visibilidade, velho. Hoje nós temos aí no Brasil a maior parte dos estádios, velho, com salas sensoriais. Isso é um espetáculo. Mano, no dia 4 do 11, olha isso. Eu vou trazer até uma informação aqui agora pra você, pai de criança autista, mãe de criança autista. Dia 4 do 11, do lançamento do filme Trolls, do filme Trolls 3... Vai ter, velho. Eu, eu vou até abrir aqui, pra, só pra ter certeza se é em um cinema específico ou são em todos os cinemas. Mas eu acho que são em todos os cinemas. Cadê? No dia 4 do 11... Não, aqui, aqui tá quem são em todos os cinemas. O filme Trolls 3, a, a 1h30 da tarde, a sessão da 1h30 da tarde dos cinemas, elas serão livres pra crianças do espectro e os pais e acompanhantes pagarão só meia, velho. Então... Aproveitem, isso é em São Paulo, tá? Isso é em São Paulo. Você que ouve a gente aí que é de São Paulo, que conhece alguém, que tem alguém autista na família, cola lá, vai ser legal. O filme Trolls é muito legal. Como diz o tem um padre, um padre que usa, É muito é massa. É muito é massa. Então, assim, vale a pena, vão que vai ser legal.
1: E assim, Pierre, eu acho que a gente consegue encerrar esse papo maravilhoso, dessa vez um pouco mais alto, mais, fa- mais rápido, por conta da falta de temas E a gente, né, eu e o Pierre, consideramos relevantes para trazer aqui para arena ArenaCast. Invertendo um pouquinho a situação, Pierre, eu queria que você deixasse o seu tchauzinho aí para a galera. Olha, hoje foi, hoje foi diferente, puta papo legal. Arroba na
0: Arena Cast. Olha eu errando. Arroba na Arena em todas as redes sociais, na Arena Cast no Spotify. Muito obrigado, pessoal, que tá interagindo, que tá colando para ouvir o podcast aí. barra na are, é ArenaCast. É onde você acha tudo, tudo, tudo tudo sobre a gente. Também pode chamar a gente lá nas nossas redes sociais aí, é, PRDNDXP e Caio.Sengi. Em todas elas, né, Caio? A gente é, tá ali. Eu, mano, se você vai lá para ver a gente postando coisas, você vai pegar os dois caras mais low profiles do mundo, mas a gente tá por lá. A gente vê vídeo e conversa por lá também. Então, cola. Muito
1: obrigado. E é isso aí. E agora é minha vez, né, PR? Como sempre eu faço aqui, gostaria de agradecer Todo mundo que escutou aqui, é um podcast longo, assim como o Pierre adora. E para quem escutou até aqui, então, meu muito obrigado e até a próxima.
0: E é Até speech. logo e obrigado pelos pés.
1: Boa!